1: 14.05 в Москве, программа Поток, Радиостанция Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. я рада вас приветствовать. Наши координаты СМС-портал плюс 7 925 48 Телеграм для ваших сообщений говорит мск бот в одно слово. И прямой эфир 7373948 Код 495. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это ведет Евгений Мирзон. Вы можете присоединяться к нам. Что будем обсуждать в ближайшее время? Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны. Это подтверждает глава турецкого МИДа. И вторая тема. За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны. Ранее стало известно, что 29 апреля Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданной авиакомпанией Fly One Армения разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции. Турецкий министр иностранных дел объясняет это открытием в Ереване памятника героям операции Немиссис, с целью которых было уничтожение главарей млада Турок, устроивших геноцид армян в Османской империи. В Анкаре назвали открытие памятника провокации. Чего Шагло пригрозил новыми шагами, если страны стороны Армении продолжатся подобные действиями. Турецкая страна может запретить даже вип-рейсы, сказал он. Что это значит и чем нам это грозит, сейчас будем выяснять. С нами на связи Камран Гасанов, старший преподаватель кафедры теории и истории и журналистики филологического факультета Руден, эксперт РСМД. Камран, здравствуйте.
2: День, а добрый
1: день. Что это означает в первую очередь для авиаперевозчиков в регионе?
3: Ну, в
2: целом понятно, что авиаперевозчики в Армении будут терять деньги, да, потому что это дополнительная возможность, особенно учитывая, что в целом у Армении ситуация была не очень хорошая, да, учитывая блокаду с двух сторон и Азербайджан и Турция, конечно, это деньги. Но мне кажется, здесь в первую очередь это больше гуманитарный момент, да, потому что это был, может быть, первый шаг доброй воли для нормализации турецко Армянских отношений, да, то есть с этого как бы начинали. И если даже и этого нет, то получается как бы мы откатываемся назад к ситуации там до двадцатого года, да, и даже чуть раньше. Поэтому, э, ну, перспективы очень такие туманные становятся и вот с этой новостью. А
1: какие дальнейшие меры могут принимать турки э, вот в этом направлении?
2: Я думаю, в целом... Э, Турция, скорее всего, сейчас угрожает. Вряд ли какие-то новые меры, потому что после начала нормализации это было первое действие, да, как бы отменять уже некуда. Но теоретически могут быть какие-то меры, например, в отношении десятков тысяч армянских граждан, которые работают в Турции, ухудшение их условий. Но вряд ли до этого дойдет. Это должно что-то еще произойти. То есть Анкара показывает, что мы не инициируем, мы просто отвечаем на те действия, которые произошли в Армении, вот установление памятников, да, тем боевикам, которые уничтожали и пытались убить э, турецких послов, то есть это как бы такая ответочка.
1: э, Есть ли какие-то способы для деэскалации конфликта сейчас, ну то есть что должны сделать э, в Ереване, обратно этот памятник убрать, условно говоря?
2: Ну, мне кажется, это будет очень сложно сделать, потому что памятник – это такая вещь, что мы на нашем опыте знаем, хотя это, может быть, не самый удачный пример, да, наши памятники в Европе, да, российские, они неоспоримы, но, тем не менее, мы видим, что очень сложно с этим бороться, тем более, если здесь идет памятник, который символизирует вот солидарность, да, в целом, ну, в армянском как бы, обществе есть какая-то солидарность по отношению к Турции, да, и за темы геноцида и так далее, поэтому… Мне кажется, это обратно откатить будет сложно, но просто не повторять каких-то новых таких провокационных с точки зрения двух отношений двух стран действия, то есть не ухудшать их как минимум, иначе будет сложно. Но улучшить эти отношения, я думаю, могут перспективы нормализации между тем же Азербайджаном и Арменией, потому что сейчас идут переговоры в Вашингтоне, и там, кстати, находится также спецпредставитель Армении по улучшению отношений с Турцией, а, поэтому рубен Рубиан, Поэтому, я думаю, улучшение отношений между Баку и Ереван может стать э, такой положительное, положительным зарядом и для турецко-армянской нормализации.
1: Что это означает для России?
2: Для России, но ну, мне кажется, любая сейчас нестабильность на наших южных рубежах, она зловредная но в целом э, ситуация не такая уж э, прям э, гипертрофированная, да, очень жесткая, чтобы мы начали беспокоиться. То есть мы э, часто и с Арменией, и с Турцией в проектах, да, это наши партнеры, союзники в какой-то степени э, Россия вписалась в формулу 3 плюс 3, которую э, предложил Эрдоган э, по открытию транспортных коридоров, да, с участием трех региональных великих держав России, Ирана и Турции и звездных кавказских республик. Поэтому я думаю, мир и стабильность на Южном Кавказе, а это частью вот этого мира является, конечно же, и армяно турецкая нормализация, улучшает условия и для российской дипломатии, геополитики. Потому что чем хуже отношения между Арменией и Турцией, тем больше для нас возникает ситуация, при которой мы должны делать.
1: Простите, последнюю фразу еще раз повторите, пожалуйста, при которой мы да, должны я делать я... что?
2: Да, я имею в виду, чем хуже отношения между Арменией и Турцией, тем больше для России приходится делать выбор, да, потому что мы mm-hmm. не можем выбирать между Арменией, которая является там частью наших интеграционных объединений, да, исторических союзников, и а в то же время а, Турция нам тоже нужна, да, сейчас особенно мы это чувствуем. И по газовому хабу по параллельному импорту и тех проектов, которые мы постоянно с вами вот обсуждаем. Да? Акуил вот недавно топливо завезли, турецкий поток и много чего другого может быть в перспективе.
1: А, то есть, ну теоретически, если мы будем так рассуждать, то у них отношения могут ухудшиться настолько, что России действительно придется здесь делать выбор между тем, с кем мы дальше продолжаем сотрудничать и с кем мы разрываем, по сути, отношения. Ну,
2: В перспективе такое может быть, но это должно дойти до каких-то уже боевых действий между Арменией и Турцией. Но я думаю, до этого вряд ли дойдет, потому что э, хоть у Армении есть какие-то претензии на части Восточной Турции, но э, разные масштабы, силы не позволяют э, выйти из-под контроля. Но в целом, да, это ограничивает нашу дипломатию, поэтому э, лучше, когда... И Армения, и Турция находятся хорошие отношения, как и Иран с Азербайджаном. Да, потому что и с Азербайджаном, и с Ираном в России стратегические связи. И мы тоже... Было заявление МИДа, да, когда вот Иран проводил учения масштабные, что это не способствует миру в регионе. То есть мы как бы Иран не хотим обижать, но тем не менее вот это все нас беспокоит. Особенно сейчас, да, ситуация с Украиной. Еще один фронт, да, которым часто говорят, зачем он нам нужен.
1: Понятно. Спасибо. Кавран Гасанов, старший преподаватель кафедры теории истории журналистики филологического факультета РУДЭН, эксперт РСМД, был у нас на связи, обсуждали, что означает для России, в том числе, закрытие воздушного пространства Турции, для Армении, для полетов в третьи страны.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 ФМ. Поток
0: Успеем сказать главное.
1: Мы продолжаем. Э, наши координаты напоминаю. СМС-портал плюс 7-925-4894.8. Telegram для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово и прямой эфир 737 код 495. За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян. А такую. Данные такие приводят. Росстат говорит, что после пересмотра данных доля малоимущих в России упала до нового минимума, который составляет 9,8%. Прежняя оценка составляла 10,5%. За год этот показатель вырос в четырех регионах в антилидерах. Ингушетия, согласно новым данным статистической службы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14 миллионов 300 тысяч россиян. Это на 1 миллион человек ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте 2023 года. Таким образом, обновлен у нас, получается, исторический минимум официального числа малоимущих Российской Федерации с 1992 года. Оно ни разу не опускалось ниже 10% населения. Наиболее близкие значения уровня бедности Фиксировались в 2012 году, когда к малоимущим относились 10,7%. Россиян, у нас на связи директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте. Да,
4: здравствуйте, Евгений, добрый день.
1: О чем нам говорят такие данные? Вообще, насколько, на ваш взгляд, они действительно показывают реальную ситуацию в стране?
4: Ну, вы знаете, каждая страна имеет свой свой принцип методологии определения бедности. У нас вот такой принцип, поэтому спорить нельзя, он утвержден. Ну, вот по по этой методологии у нас минимальный уровень бедности, меньше 10%. Президент поставил задачу к 30-му году спустить этот уровень до 6,5%. То есть, согласно нашей российской методологии, все сделано правильно, понимаете? Ну, есть определенные сомнения относительно со мной самой базы уровня бедности, понимаете, она у нас считается 13545 13 тысяч 545 рублей. Да. Вот если, если человек получает меньше, то он бедный, входит в бедность. Но разделите 13 тысяч 545 на 365 дней. Вы получите 37 рублей в день. Но это что, бедность? Ну, наверное, бедность. Это можно купить одну газету Спорт-Экспресс. Но вот как-то, мне кажется, маловато будет вот этот вот уровень. Но у нас так принято с методологией считать от 13 500, понимаете?
1: А если мы будем сравнивать с другими странами, предположим, со странами Запада, которые в российском обществе традиционно кажутся более богатыми, более обеспеченными, о каких цифрах у них скорее будет идти речь, если мы говорим о том, сколько человек там находится за чертой бедности?
4: Понимаете, нужно сравнивать не по цифрам, а по методике. Как правило, в восточных, западноевропейских странах фиксируют бедность от 50 или 60% процентов от медианной зарплаты. Условно, даже не условно, а по данным Росстата у нас медианная зарплата 32-35 тысяч. Ну, возьмем 35 тысяч. 60-50% 60-50% от 35 тысяч – это 17,5 тысяч. Вот такой был бы критерий. А 60% – это 18-19 тысяч. Но если бы у нас был уровень бедности 19 тысяч, то, наверное, бы у нас было бы не под 10%, а выше. Вы понимаете, ведь можно уровень бедности завтра спустить до 6%. Поставить критерий не 13 500, а, например, 11, 10. ну, 10. Если 10, это вообще будет 3% бедности. Поэтому, и потом, понимаете, еще в международной практике принято бедность оценивать не только с уровня дохода, даже не столько, а от уровня депривации человека. Там задается 12 вопросов. Есть ли у вас отопление, есть ли у вас... Доступ к здравоохранению Доступ к образованию В Америке задается вопрос Можете ли вы купить автомобиль Раз в 10 лет Задается вопрос Можете ли вы на 10 дней в отпуск съездить И если человек Отвечает хотя бы 4 раза На критерии, что он Сделать не может Его вне зависимости от дохода относят к уровню бедности, и на них налетают все эти социальные службы и начинают давать там бесплатные талоны на питание, на одежду, подавать себе какой-то безусловный базовый доход. То есть каждая страна имеет свой критерий. Мы оцениваем так. Я не против этого. Это утвержденная методика. Она, в общем-то, идет от прожиточного минимума, который устанавливает Минздрав. Но все-таки, ну, понимаете, терзает меня опять же сомнение, что маловато будет тринадцать пятьсот, понимаете, тридцать семь рублей в день. Ну, какая есть методика, ну, из нее обходим. У нас, вон, есть регионы по тридцать 30% бедности, понимаете, вон в Ингушетии, видите, какая ситуация там.
1: Помимо того, что изменить методологию Так, чтобы просто, ну, что называется Поправить статистику, есть ли какие-то другие Способы для борьбы с бедностью? Ну, то есть, когда мы будем реально Не статистику править на бумажке А действительно с этим бороться
4: Нет, ну, Бороться можно разными методами, как это делается вообще в мире. Но поднимать доходы, то есть чтобы росла заработная плата, чтобы росли реальные располагаемые доходы, для этого должна расти расти экономика. Но мы постоянно слышим
1: о том, что у нас реальные доходы граждан сейчас действительно растут. Вот буквально новости прошлой недели. Ну
4: ну, там этот рост, он оценивается и то это не доходов, а реальных заработных плат а зарплата в доходах составляет всего 60%, понимаете. Давать, безусловный базовый доход, вне зависимости от дохода, условно, ну, давайте так, усеченный, безусловно, людям низкодоходным давать по 10 тысяч. Кстати, вот кто-то сейчас в Думе предложил такое, Но мы вряд ли это выдержим, у нас все-таки дефицитный бюджет. Ну и главное, вкладывать человеческий капитал в людей, в образование, в здравоохранение. Когда человек будет образованный, он получит более, более оплачиваемую работу. И он сам себе заработает доход, он сам будет создавать себе экономику, понимаете, Ну, так что это уже миллион лауреатов Нобелевских премий по экономике. Это уже 350 раз э, написали. Но вот мне подсказывают, что миллион не было э, лауреатов. Ну, сколько было, они все это писали. Но те цифры, которые есть, они реальны. По той методологии, которая оценивается в России... Это действительно успех. По крайней мере, мы впервые за все существование новой России опустились в уровне бедности ниже 10%. Смотрите,
1: Ну. наш слушатель дядя Вася пишет, что я вот тоже был типа малоимущим, когда жена была беременна, просто получал зарплату в конверте и получил отличную помощь от государства. То есть он говорит о том, что официальная статистика несколько может отличаться от реальной, потому что... Вот смотрите, Согласен. на самом деле, да, мы все прикидываемся чуть беднее, чем... Согласен, мы есть, чтобы... да.
4: Согласен. но он же, вы понимаете, получение зарплаты в конвертах, это неформальный вид деятельности. Он ходит на границе между административным и уголовным кодексом. Вы знаете, какая у нас объем неформальных зарплат в экономике России? 10-12 триллионов рублей люди получают серую, это по данным Минфина. То есть не платят налоги. А с 12 триллионов заплатить хотя бы ну, НДФЛ 13 и какие-то страховые еще 30%, это будет 3,5 триллиона. А половиной триллиона – это стоимость Сочинской Олимпиады со всеми, я не знаю, дорогами, туннелями, спортивными сооружениями. То есть вот неформально такая сумма пролетает. Мимоту у нас неформально очень много платит. Но это, кстати, платит везде, но платит по-разному. То есть неформальный бизнес присутствует везде. Но, например, в Исландии он составляет 3%, а в Судане и в Нигерии больше 80, больше 90%. У нас примерно неформалка составляет около 20%. А но в Азербайджане 50%, но ну, я бы не сказал, что это много. Это э, в нижней половине, понимаете, э, в Азербайджане 50% неформалка получает по неформалке. Мы же, как видите? всегда,
1: хотим, знаете, не с Азербайджаном себя сравнивать, а с Исландией.
4: Ну, с Исландией сложно сравнивать, да. там закон и порядок поставлен совершенно Исландии и Ирландии. Это страна с огромным законом и порядком и огромной ответственностью людей за налоги. Ну, в общем, там какой то другая ментальность. Но это именно ирландцам и исландцам. Это такая специфика у них. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но, наверное, хорошо.
1: С другой стороны, Существуют ли какие-то методы, которые могут простимулировать население отказываться от вот этих выплат в конвертах и честно платить налоги? То есть мы сейчас видим, как это в карательную область работает, то, что происходит сейчас с блогерами, которые не платили налогов на какие-то сумасшедшие совершенно деньги. Но каждый человек, который получает там свои тридцать пять тысяч рублей в конверте, он же думает о том, что, господи, ну я кому нужен с моими тридцатью пятью тысячами рублей? Это же несерьезно, до да меня никогда не дойдут.
4: Нет, но вы знаете, мне кажется, таких стимулов нет. есть ты получаешь прозрачную зарплату, еще к тебе приходит твой работодатель и говорит, на тебе в конверте еще тридцаточку, понять. И я что скажу? Нет, я не, я не такой. такой. Я не буду брать ваши эти тридцать тысяч, они мне давить будут. Другое дело, возьми ты эти тридцать тысяч и пойди сдай налоговую декларацию. тринадцать 13% из них пускай вычтут. Ну... Но, в принципе, я таких людей... Не... Ну, может быть, и есть такие люди, Нет, которые... мы,
1: наверное, должны здесь говорить о том, что изначально при трудоустройстве человек должен говорить, нет, я в конверте зарплату получать не желаю. Дайте мне, пожалуйста, это, да. все нормально. Это,
4: это я с вами согласен. Но, понимаете, он... Вам работодатель скажет, хорошо, ты не будешь получать в конверте, но тогда ты будешь получать не тридцать тысяч, которые я бы тебе сделал через прозрачную и конвертную, а если ты пойдешь светлую, прозрачную, ты будешь получать 23 тысячи, то есть на 7 тысяч меньше. Ну, вы почешете голову, скажете, ну, ладно, Бог с тобой, давай мне. То есть, ведь, делая по оплату в конверте, работодатель уходит от налогов на фонд оплаты труда. И он это выигрывает за счет ухода от налогов. И за счет этого он и выплачивает вам в конверте повышенную, повышенную зарплату. То есть все взаимосвязано, это совмещающиеся отсюда. Как говорится, бойль-мариот, там теряешь, здесь приходят.
1: Георгий Владимирович, у нас многие слушатели поправляют, у них лучше с математикой, чем у меня. Тринадцать 13,5 тысяч рублей они делят на все-таки на тридцать дней, а не на 365, речь же идет Нет, о месячном я, да. я,
4: я же считаю от года, а угу. не от месяца. А в году 365 и 366 в да. высокосном. Так это я де- беру в день В день 37 рублей uh-huh. Пускай слушатели возьмут бумажку Ручку и поделят Я прям взяла столбик.
1: калькулятор, честно вам скажу <laughs> бумажка... Ну возьмите Да-да-да-да. 13
4: 545 разделить На 365 Сколько у вас получится Я правда умею это делать, но по-моему
1: 37,1 А почему мы делим 13 на, на 365, если это месячный да? А,
4: если это месячный, конечно Да, согласен да. Это я что-то недотумкал. Конечно, на 30 дней. Но тогда более-менее. Это, это конечно, вы абсолютно... И, и прошу извинения перед слушателями. Да, это... Конечно, это, это все-таки 400 даже больше. Абсолютно ну Но правильно. это все
1: равно немного.
4: Ну да, это... Ну, ну как, ну много-немного. Но сложно прожить на 400 при, наших, при нашем уровне цен. Ну, конечно, это сложно. Но, в принципе, теоретически... Такой эксперимент он проводили даже депутата, и как-то ему удавалось, и, и если минимизировать корзину потребления, ну, получается возможно, ну, но сложно, сложно я Последний
1: вопрос: как на ваш взгляд, до... как каким на ваш взгляд должен был бы быть вот этот порог бедности, ну при вот наших ценах и при наших потребностях? Таких. Ну Будь а бы... что,
4: вот что нам искать какие-то. Эм... Особости, не mm-hmm. самости. Но возьмите европейский опыт. То есть от медианной зарплаты уберите то есть 60%. Все ниже это э, будет... Э, что такое 60% от 35 тысяч? Я теперь уже боюсь, сейчас или на меня это самое. Это 35 умножить э, на 6... Ну, где-то в районе 20, ну, чуть меньше. Ну, вот она, наверное, это бедность. Ведь бедность что значит? Ну, Это же не просто вычисляют бедность, а бедным людям начинают давать всякие субсидии. То есть вот ты перешел вниз границу бедности, тебе сразу социальная помощь какая-то такая... У нас же сейчас действительно государство очень много помогает индексациями, зарплата с семьям с детьми, индексацией пенсий постоянно. Сегодня у нас предвыборный год, у нас на следующий год выборы президента. А как показывает историческая практика, предвыборный год гадалки ходить не надо. В сентябре-октябре обязательно низкодоходному дадут какие-то бонусы. Да, Значит, всегда. у нас бедность еще уйдет вниз. Это же э, все взаимодействие происходит, понимаете.
1: Да, Ну, понятно. Спасибо, спасибо огромное. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, был с нами на связи, объяснял нам, что означает новый показатель, согласно которому за чертой бедности впервые оказались меньше 10% россиян. Сложные математические исчисления мы здесь проводили в эфире. Большое спасибо всем, кто написал нам о сложностях с математикой. Ну, знаете, я женщина с гуманитарным образованием, мне это ваша математика... Совершенно без надобности. Простите, пожалуйста. А, ладно, на самом деле я серьезно приношу свои извинения и за себя, и вот за Георгия Остапковича. Бывают иногда и такие м- ошибки в том числе. Впереди у нас выпуск новостей, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 в москве мы продолжаем программу поток на радиостанции говорит москва меня зовут евгения фомина и наши координаты смс портал плюс 7 925 четыре восьмерки 948 говорит маскобот латиницей и в одно слово это мы в телеграме и э, прямой эфир 737 три код 495 кроме того у нас идет трансляция в нашем телеграм канале на нашем youtube канале и в нашей группе вконтакте вы можете присоединяться к нам э, там что будем обсуждать в ближайшее время предложение дорогого загорода жилья превысила спрос и в России предложили возродить арендные фермерские хозяйства.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, предложение дорогого загородного жилья превысило спрос, ограниченный спрос на аренду высокобюджетных загородных домов в Подмосковье, вызванный отъездом за рубеж части потенциальных арендаторов, привел к росту предложения в этом сегменте на треть год году, на целую треть. Можете себе представить, в прошлом году, значит, на лето можно было снять домик подешевле, дороже, на... 30 там, с лишним процентов это очень много. М- найти жильцов собственникам сейчас. Проблематично активность на этом рынке остается невысокой, потому что москвичи, перебравшиеся в пандемию за город, начали возвращаться э-м, к привычной жизни в мегаполисе. Почему только сейчас? Э-м, кроме того, э- в общем, все эти причины привели к тому, что средняя стоимость аренды упала на 25-30%. Будем разбираться, с чем это связано на самом деле и насколько э- при- Причины, о которых мы говорим, имеют действительно реальную основу. Под собой с нами сейчас на связи вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, Евгения. Добрый день, радиослушатели.
1: Насколько вы оцениваете реально, э, насколько реально вот вот эти оценки, как вам кажется, что на 25-30% упала стоимость аренды дорогого именно жилья в Подмосковье сейчас?
3: Ну, наверное, совсем сложно так оценить точно, да, это, наверное, все-таки такая умозрительная цифра по ощущениям, наверное, людей, которые на этом рынке работают, ну и в том числе, наверное, информация от агрегаторов, она вполне объективна с моей точки зрения. Ну и, в общем-то, надо понимать, что причин на самом деле для снижения цены ставок аренды достаточно много. Ну, во-первых, как мне кажется, основная причина, заключается в том, что в 2021-2020 году и даже в ну, в 2022-м меньшей степени был очень сильный рост, рост, связанный прежде всего именно спроса и на аренду, и на покупку, именно по загородке, и связанный с тем, что была пандемия, и люди хотели убежать из города, я напомню, были очень серьезные ограничения по перемещению, Даже выйти на улицу было, в общем-то, сложно. Естественно, люди, желая, желая сохранить определенную степень свободы для себя, своей семьи, естественно, переориентировали значительную часть спроса с городской недвижимости на загородку. И вот, обретая эту определенную степень свободы, естественно, определились с тем, что они приобретали и снимали в аренду в том числе долгосрочную, не только сезонную, но и круглогодичную, именно загородную недвижимость. И это подкрутило рынок, и в целом, в общем-то, на рынке существенно выросли цены. И на загородку тоже. То есть неликвидные абсолютно объекты раскупили земельные участки увеличились в объемах продаж, дома, дачи. В общем, все вышло на рынок, что многие годы стояло на рынке.
1: Ну То есть, может быть, просто рынок сейчас насытился?
3: рынок насытился, во-первых. То есть вышло на рынок, ну и в целом было приобретено достаточно много объектов. Второе, цены выросли, и это снизило потенциальный спрос для некоторых категорий. Третье, СВО, понятное дело, что и для состоятельных людей... Это вызов, да, и кто-то, сворачивая в том числе определенный бизнес, начал отказываться от загородной недвижимости, то есть это тоже нельзя э, э, не принимать во внимание. Ну, наверное, четвертая история в качестве предпосылок заключается в том, что, в принципе, сейчас рынок э, действует более оптимально с точки зрения потребления. Я говорю сейчас о покупателях. То есть если раньше... Вот эти огромные особняки с огромными площадями, с огромными участками, которые требуют ухода. Вот эта гигантомания, так же, как, кстати, и в городской недвижимости, я просто напомню, да, в 90-е и начале 2000-х элитное жилье начиналось там, от 150 метров, будем так говорить, mm-hmm. да, в новостроящихся домах. А сейчас элитное жилье начинается с 50 метров. Да? То есть в 2,5-3 раза в отношении элитного жилья пошла корректировка метража.
5: С чем а это связано?
3: Ну, в целом в изменении приоритетов людей. то есть Площадь не является предметом элитности. Раньше люди изголодались по площадям, а сейчас люди понимают, что эти площади нужно обслуживать. Что ну, тот же садовник, он стоит денег, да, который будет ухаживать. Или несколько садовников. Уборка Этих домов, ну и самое главное, очень большое количество э, объектов, они требуют затрат на поддержание, очень больших. Ну и на, еще на самом деле одна вещь, э, многие объекты, которые были построены, э, в том числе в 2000-х, 2010-х и 2020-х, э, уже в меньшей степени, да, они были построены не в тех, не на тех территориях, где в общем их можно продать даже. Поэтому вот эти ошибки в застройке, ошибки сказались, и, естественно, люди, понимая, что они что-то себе построили совсем не так и совсем не там, они сейчас сокращаются, но все равно такого рода объекты на рынке тоже вышли, они присутствуют, и пытаются продать, и по этой причине, конечно, идет перенасыщение рынка и снижение спроса, потому что стоимость ипотеки выросла, доходы бизнеса несколько сократились, а, и в этой ситуации, конечно, рынок весь в целом снижается в цене, но, естественно, это не обошло загородное жилье. Спасибо.
1: Угу. Понятно. А, ну, смотрите, вы, вы говорили тоже о том, что сейчас люди, которые пытались в пандемию уехать, вот наши эксперты в статье тоже говорят, что да, они уехали во время пандемии, а сейчас начали возвращаться к обычной жизни в мегаполисе. Но, по большому счету, пандемия, ну так вот, по факту, в 20-м уже закончилась, но в 21-м были уже прям последние отголоски, а с 22-го года мы... Совершенно точно, живем совершенно обычной жизнью. Никаких ограничений, связанных с коронавирусом, у нас больше нет. А возвращаться начали только сейчас. Это настолько долгий процесс этого отката происходит?
3: Ну, во-первых, это возвращение не такое масштабное, как бы нам хотелось. А второе, люди для того, чтобы они могли понять, что они что-то купили э, не очень нужное, они должны все-таки пожить. Они в течение месяца это не понимают. Вот когда их накрывает история что да, они живут комфортно, им хорошо, они за город, вроде реализовали свою мечту, у них земельный участок ухоженный, все прекрасно, они могут гулять. А где дети? А где внуки? А где друзья?
4: (связываем) Вот это
3: все, да, оно не всегда приезжает, и не в каждой выходной приезжает к вам, да? И вот э, потеря именно общества. Дальше вторая вещь – это потеря, в общем-то, в том числе городской среды. Причем я хочу сказать, что Москва, Москва Москва-то меняется, сейчас развиваются парки, вкладываются огромные деньги в спорт, в развитие спортивных, скажем так, возможностей в городе, да, парковые зоны, благоустраиваются дворы. То есть сейчас можно выйти из дома и пойти погулять через 300-400 метров в парк, благоустроенный, шикарный, который не хуже, чем ваша дача, сходить на пруд, благоустроенный, опять же, да, то есть среда городская поменялась, она стала на порядок более комфортно. И в этом смысле, ну да, вы можете иметь свою собственную среду, а можете пользоваться городской, и это не намного хуже с точки зрения удобства, комфорта и созерцания красоты, там каких-то возможностей, в том числе занятий спорта, просто прогулок и так далее. Поэтому. Конечно, идет обратный небольшой отток, он небольшой, но он существенно влияет на рынок, потому что элитная недвижимость – это все-таки очень узкий рынок, это очень узкий сегмент, и там, ну, не знаю, как бы несколько сотен да, человек в год пытаются продать свою недвижимость. Поэтому вот даже несколько десятков человек, которые поменяли свое решение, они вполне могут повлиять на этот рынок. Но еще надо одну вещь сказать, что всегда загородка элитная, она была переоценена с точки зрения ожиданий. А новые объекты появляются на рынке, и появляются более современные, и они по другим ценам продаются. Естественно, это влияет и на вторичный рынок, и люди начинают понимать, что есть более современные, и более интересные объекты там же, на загородке, и поэтому, собственно говоря, их объект, он с каждым годом, теряет свою привлекательность, потому что не соответствует по, по метражу, по требованиям, по понятиям того, как это должно быть организовано. И вот ровно такие Но объекты... моды тоже меняются, в конце теряются. концов. Конечно. И эти объекты, именно они теряют в цене. То есть наименее привлекательные размещены в наименее интересных территориях. Причем мы видим, что и транспортные коммуникации развиваются, да, и мы видим, как Москва развивает новую Москву, как область развивает а, несколько регионов, да, что значительная часть новых территорий стала гораздо более транспортно доступна. И вот в этих территориях вы не увидите снижение цены на элитку, потому что там стало более доступно. К вам могут приехать и обычным транспортом, а не только на собственной машине или такси. И и это тоже одно из преимуществ. То есть на самом деле меняется интерес к разным территориям, где в принципе, лучше иметь загородное жилье. И вот эти кластеры, которые формируются, потому что они формируются уже и с инфраструктурой, там нет существенной коррекции цены. А там, где нет социальной инфраструктуры, там, где непонятно, что построено вокруг, там, где не имеет вот этой добавленной стоимости окружения, вот там, прежде всего, снижаются цены на те объекты, которые ранее считались элитными, потому что они были самодостаточны сами по себе. А сейчас элитность – это все-таки и территория, и инфраструктура, и окружение, и, собственно говоря, вот эти все параметры в совокупности.
1: Спасибо. Понятно. Спасибо. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, был с нами на связи. Обсуждали предложение дорогого загородного жилья, которое превысило сейчас спрос.
0: Срочная новость.
1: Срочное сообщение. Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба президента Российской Федерации. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Президент России не пострадал в результате украинской атаки. График его работы изменений не претерпел. Все продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры. Там и тогда, где и когда посчитает нужным, отметили в Кремле. Действия киевского режима в Кремле назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента России.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94
0: и 8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: Между тем, мы продолжаем. Панк 13 кстати говоря, пишет нам, что на Казанском вокзале стоят саперы. Видимо, сообщение о минах пришло, трафик пешеходов при этом в порядке. Спасибо, что вы нас об этом информируете. Следующая тема. В России предложили возродить арендные фермерские хозяйства. Они должны располагаться на землях сельхозназначения вблизи крупных городов. Такую инициативу направила компания Этажи в Минстро и Минсельхоз. Об этом пишет газета Известия. Авторы идеи считают, что мир нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в эту сферу и создания доступного жилья в этой местности. В частности, в опоре России заявили, что инициатива интересна фермерам благодаря возможности сокращения расходов на покупку земли. А в Госдуме заявили, что в России следует также развивать так называемые мезогорода. города. Они должны представлять собой небольшие поселения со всей необходимой инфраструктурой. В общем, в общем, что? Будем каким-то образом поднимать сельское хозяйство и таким способом в том числе. Рафаэль спрашивает, что было с Кремлем ночью. Только что я вам об этом сообщила. Друзья мои, вы зачем переспрашиваете то, то, что только что было произнесено. Давайте так. Все в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Латиницей. Вот все слитно. Все там обязательно написано в срочном порядке, очень быстро с комментариями со всеми видеокадрами. Вот в частности, как происходило вот это сбивание беспилотников украинских тоже. Эти кадры есть, они опубликованы. При этом, кстати, Дмитрий Песков говорит, что Парад на Красной площади 9 мая состоится Никаких изменений планов нет Возвращаемся к нашей теме Друзья, у нас на связи э, Сергей Балаев Фермер из города Коломны Владелец фермерского хозяйства Экодеревушка Сергей Валерьевич, здравствуйте
5: Да, добрый день
1: Как вам кажется, возрождение арендных фермерских хозяйств Это хорошая идея, хорошая инициатива
5: Ну, э, я не очень хорошо отношусь к такой идее А потом понятие возрождения непонятно В общем-то Собственники и так давно сдавали в аренду и помещение, и землю. Знаете, какие собственники? Которые сами не хотят работать, которые купили в свое время в 90-х огромное количество земли. и с ними делать
1: непонятно, да?
5: Да, и уехали жить где-то за границу. а От них Минсельхоз требует, чтобы поля были обработаны. Отдавать они их или продавать не хотят. И придумали способ отдавать и сдавать в аренду. Не очень-то хорошо у них в аренду это все берется, кроме, конечно, теплых регионов, как Краснодар, Ростов. Там каждый сантиметр да, используется. А в Московской области, вы обратите внимание, какое количество полей ну просто необработанных. Или Тульская область. И как еще человек зайдет, еще будет платить аренду, и так ничего не заработает. Поэтому странные идеи, непонятные, которые давно существует и не пользуется особым спросом.
1: А, хорошо, а чтобы привлечь людей вот в сферу фермерского хозяйства, что тогда нужно делать? И вообще нужно ну, первое. Ли
5: туда привлекать да. людей сейчас? Ну, первое. Конечно, людей надо привлечь в сельское хозяйство, потому что без еды мы не проживем. И как мы понимаем, что еда должна производиться в нашей стране. Но это целый комплекс мер. Начиная от престижности, заканчивая финансированием избытом, потому что те люди, которые на сегодняшний момент уже что-то делают и выращивают, вот как ни странно, они очень тяжело все это продают, потому что из сетей это целые отряды сделаны, чтобы фермер, сельхозпроизводитель, если он не огромный и не холдинг, чтобы он не мог пробиться на рынок. Вот, вот вся система сетевая сделана так, чтобы так было.
1: Угу, понятно, хорошо а, Ну а если вот мы будем прям конкретные а, Какие-то вот меры с точки зрения Именно государства предполагать но ну, помимо того, что мы, значит, убираем эти Заград как вы их назвали Для того, чтобы человек мог пробиться на рынок там, В свою крупную а, сетевую В какую-то крупную сеть продуктовую Да, то что еще это может быть?
5: Ну Дешевле... это должна быть, конечно Это э, должна быть Система грантов или субсидирования Но mm-hmm. вот как должно выглядеть субсидирование? Вот мы с вами понимаем, если в семье родился ребенок, то э, родители получают субсидии. Они не ходят, не выигрывают конкурсы. Они априори, просто по факту, ребенку до стольких-то лет плачется определенная сумма. Как получается субсидии в сельском хозяйстве? Это, Это каторга, это такая процедура, которую надо доказать, убедить, собрать кучу бумаг. И там из тысячи человек два человека получат эту субсидию. И, как обычно, это будет крупное предприятие. Почему? Ну, потому что там десять бухгалтеров, 30 юристов. Они это все подготовят, вовремя принесут и добьются. Сельхозпроизводителю, который находится постоянно в полях, доказывать, что у него там сто коров, и он надоил там 100 литров молока, некогда. И если у него есть продажа молока, если у него есть кассовые аппараты, если все это проходит через Меркурий, по моему мнению, он автоматически, никому ничего не доказывая, должен получать эту субсидию. Это первое. Второе. Размер субсидий должен быть все-таки выше, чем сейчас. Я вот знаю, подмосковные фермеры, которые выращивают капусту, уходят в минус, и в ноль они возвращаются благодаря получению этой субсидии. Ну, это большие такие хозяйства, они выживают и радуются, что хотя бы сработали в ноль. Вот такой подход должен быть изменен. В сельское хозяйство хотя бы на первом этапе нужно начинать вкладывать деньги, как в какое-то время вложились в свиноводство. И поэтому свиноводство сейчас прекрасно развивается.
1: Смотрите, я хочу не знаю, открыть ферму вдруг внезапно. Что мне для этого нужно и сколько это будет примерно стоить? Я хочу, вот, чтобы у меня были, например, куры и коровы.
5: Ну, первое, что вам нужно, это где-то получать доход. Отдельно Отдельно вне этой фермы Потому что если вы будете заниматься Курами и коровами Вы будете в вечном минусе Если опять же их Строится современное Большое хозяйство С каруселями, с тысячами голов молока У них заранее уже Все контракты прописаны Если вы откроете ферму С десятью коровами Вы с этим молоком будете ныкаться Непонятно куда Никто у вас его не примет На рынке вам будет некогда Машины какие-то, молоковоз, Вы не сможете э, там, Вопрос где-то, сбыта запустить. в первую
1: очередь нет нужно...
5: конечно Курицу вы продать не сможете однозначно Потому что курица на птицефабрике Растет 28 дней Если вы будете Не пичкать ее тем, чем пичкают они Курица у вас будет расти там, пускать 3 месяца, 4 Все зависит, конечно, от вида И вы никогда не сможете доказать покупателю, но почему же она у вас дороже. Вы будете говорить, ну я ее кормлю чистым зерном, она у меня там три месяца росла. Не сможете объяснить. Так же, как сыр настоящий и пальмовый сыр. Вот все то же самое.
1: То есть, в первую очередь, мы начинаем с того, прежде чем заводить коров, кур и прочую всякую живность, которую хочется завести, мы начинаем искать рынок сбыта. И это это не может быть крупной сетью, как вы уже сказали, и это, скорее всего, не может быть э, какой-то централизованная централизованная закупка со стороны государства. Тогда кто же потребители фермерской продукции?
5: А вот, знаете, вот как придется. Поэтому в таком количестве фермерские хозяйства закрываются. В огромнейшем количестве они закрываются. И самое главное, вы сейчас назвали Именно самые сложные отрасли Козы, коровы ну, ну просто вот Ну очень жалко людей Ну вот вы не представляете Ну у меня огромное количество фермеров, знакомых Продали коровы. Вот например начали заниматься ягодой Вот с ягоды уже легче С ягодой легче даже Вот если мы говорим про Московскую область У вас ягода еще не созрела Она у вас уже продана с полей Но Здесь нужны деньги, потому что ягоду можно выращивать в нормальном количестве для заработка денег, если вы ее убираете комбайном. Если вы не ходите вручную, не собираете, потому что это процесс ради процесса. А где взять деньги на комбайн? Вот, вот вам, например. Угу. Но вы должны обратиться куда-то в банк.
4: Да, банк
5: как-то. деньги не дает. Это миф. Все банки фермерам деньги не дают. Вот вы можете спросить у любых экономистов, они вам скажут все то же самое. Они делают вид, что фермер получает деньги. Огромные предприятия опять получат. Фермер нет, не дадут. Куда идти? Что делать? Гранты. Гранты действительно есть. Вы должны писать бизнес-планы, вы должны идти в Минсельхоз, рассказывать, что вы будете заниматься этим, этим, этим. Возможно, грант получить, да, но тогда... Конечно, юридически нужно быть подкованным, потому что фермер, к сожалению, немножко безалаберен с документами. Если у него в гранте прописано, что прицеп номер такой, с таким-то колесом, а он покупает другой прицеп. Ну, знаете, по наивности своей души не потому, что он кого-то обмануть хотел, а в процессе он подумал, что вот такое лучше Значит, это деньги у него будут изъяты как нецелевое использование. А какие все-таки, самые, давайте огромный... вот у нас
1: остается совсем одна минута, какие у нас самые да. рентабельные получаются отрасли в сельском хозяйстве? Ну, на сегодняшний вот ягоды ну, получаются, как... как... да?
5: ну ягоды. Я вот занимаю улитка. Для меня улитка это вершина улитка сельского хозяйства. На втором месте для меня ягоды. Это действительно так. Микрозелень сейчас очень неплохо. А вот коровы козы, рыбы тяжело очень идет, ну сложно людям. Нужно правительству обеспечить сбыт, централизованные закупки. Но я могу об этом говорить сутками, поэтому у вас время ограничено. Если будет время, когда-нибудь мы подробнейшим образом расскажем, поговорим, что. Кто же организует
1: централизованные закупки улиток?
5: А, вот с этим проблем нет, она продается без этого. Вот государству в это влазить не нужно. Все хорошо и так продается, и огромное количество людей обучают, ко мне вся страна приезжает, обучается, продаем малька, они выращивают, все продают, и с ягоды то же самое. А вот коров, у меня было 250 коз, 350 коров, ну я понимаю, о чем я говорю. Uh-huh. В общем-то, вот здесь, в этой отрасли, очень сильно нужно помочь, очень и срочно.
1: Понятно. Спасибо огромное. Сергей Балаев, фермер с коломной, владелец фермерского хозяйства Экодеревушка, был у нас на связи. Впереди информационный выпуск, потом продолжим.